0: Buenos días, hoy es viernes, 19 de septiembre de 2014, y esto es... Muy buenas, hoy tenemos una miscelánea eh, muy, 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 muy completa, muy extensa, así que voy a no extenderme mucho más y y al grano porto, pronto y voy a intentar eso sí no hablar de Apple en toda la miscelánea a ver si a ver si lo consigo bueno la primera cosa es que es una cuestión local eh, aquellos que son socios de, de Fnac que es esta tienda eh, esta tienda guay que hay por Europa donde te venden pues todo lo que mola DVDs cómics eh, libros Blu-ray informática etcétera bueno pues la noticia es que los que somos socios de Fnac ahora vamos a tener gastos de envío gratis para comprar por Fnac.es eh, bueno, yo tengo un FNAC en mi ciudad, pero hay otros que no lo tienen o en un momento dado hay ofertas que son solo de la web. Entonces, pues esto es interesante. Sobre todo porque, eh, de esta manera, FNAC, al menos aquí en, en España, empata, por así decirlo, de alguna manera con eh, Amazon en ese tema, ¿no? Si tú eres socio de, de Amazon Premium, tienen gastos de envío gratis, pues a la hora, por ejemplo, de comprar, imagínate, equipment men días del futuro pasado que sale ahora ambas webs te los ofrecen en pre-reserva, a un precio muy ajustado, céntimo arriba, céntimo abajo, y en un momento dado pues, vas y te decantas por Amazon, porque tienes los gastos de envío gratis. ¿no? Bueno, pues ahora si sí eres también socio de UNAC, también tienes esa, poli- esa posibilidad ahí, y además ya sabes que con tus compras en UNAC, usando tu tarjeta de socio eh, vas acumulando eh, euros, que luego se transforman en un cheque, eh, en fin pues, bueno pues todas las ventajas que, que ya conocéis esa es la primera noticia local lo segundo es que eh, Tweetpic que es este servicio para subir fotos a Twitter eh, anunció hace poco que cerraban que cerraban porque eh, se venía un pleito del copón contra Twitter por el nombre no por porque Tweetpic quería registrar su nombre y Twitter se iba a poner iba a significar una batalla legal de proporciones descomunales y Tweetpic no tenía la capacidad financiera de, de afrontar ese, esa historia, ¿no? Entonces decían que cerraban, que es una cosa que siempre resulta extraña, porque, quiero decir, no cierres, cámbiate el nombre ponte otra cosa, pero no, cerraban y punto y final. Sin embargo, anuncian ahora con un tuit bastante crítico que no, que no cierran, que no cierran porque han sido adquiridos, han comprado Twitch peak, pero tampoco dicen nada más, no sé qué significa eso, sí que los compradores, que no se sabe quiénes son ni por cuánto dinero han decidido (risa) cambiarle el nombre y seguir con el tema, o si es que los compradores han decidido poner billetes para la batalla legal. O sea, esto son cosas de las que todavía no sabemos nada y que nos entregaremos, supongo, que en las próximas horas. Lo siguiente es que eh, Android, Android One, Android One es una movida que se anunció en junio y que ya se ha puesto en práctica hace poco. Consiste en una estrategia para los mercados emergentes por parte de de Google. Android One es una mm, versión, digamos, entre comillas, recortada eh, o adecuada de Android. Esta versión de Android destinada a los mercados emergentes eh, busca que esos mercados emergentes no se llenen de basura, de teléfonos malos y que no se actualicen nunca. Eh, Entonces, de esta manera, Android te va a licenciar a ti, fabricante de móviles, su versión One, que es un Android puro, Y te lo va a licenciar y tú no le vas a meter nada por encima, ninguna capa. Pero eh, esta gente, los los usuarios de Android One, van a tener actualizaciones del sistema operativo, actualizaciones de aplicaciones, acceso a Google Play, acceso a YouTube, acceso a todo esto. Y para que eh, Google te licencie Android One, tienes que cumplir unas características de hardware eh, concretas, ¿no? Es decir, y aún así mantenerte los precios. Por ejemplo, los modelos que están saliendo o que van a salir con Android One en la India, que es el primer país donde esto se desarrolla, están en torno a los 100 dólares. Y tienen características tan chocantes como, por ejemplo, descarga eh, en el teléfono de los vídeos de YouTube para poder verlos de nuevo sin necesidad de incurrir en costes de, de 3G. O, por ejemplo, que el Google Newsstand, el, el kiosco de, que lleva Android, contiene muchos más contenidos locales Y el sistema operativo está en más idiomas de toda esta zona de Asia con mercados emergentes. Bueno, yo pienso que puede ser un buen campo de pruebas para Google para ver cómo le funciona eso de de licencio a cambio de características, ¿no? Quizá en un momento dado Google esté preparado para crear una versión, digamos, premium de su sistema operativo para móviles. Una versión, un un Android, digamos, puro, sin intervención de los fabricantes ni de los operadores ni de nadie, y que sea tan bueno pues que en un momento dado a los grandes jugadores les interese tenerlo en sus teléfonos a cambio de cumplir con determinadas condiciones. Bueno, Dios proveerá Más cosas. Toshiba. Ja. Toshiba deja el mercado de PC de consumo y se centra en la empresa. Anuncian esto además con un buen paquete de despidos. Y bueno, eh, por, aparte de por los despidos, es realmente una buena noticia. Porque de lo poco que yo conozco del mundo del PC, Toshiba desde luego tiene el peor soporte que al, al usuario final que podría existir. Siempre que alguien me ha venido a pedirme consejos sobre un PC yo le he dicho, uno, ya no sé nada de PCs, afortunadamente para mí sal de mi despacho dos, antes de irte a de no comprar un Toshiba. Entonces, pues bueno un jugador menos que se une a la desbandada general que en esta era post pc estamos viendo de los fabricantes de, de, de ordenadores eh, esto es así y para terminar, Amazon. Amazon se descolgó esta semana con 5 cinco, cinco, eh, nuevos miembros para la familia Kindle. Empezamos con el Fire HD, su tablet, eh, con su propia versión de Android, que es un dispositivo que ahora viene en colores y que lo hay de 6 pulgadas desde 99 dólares y de 7 pulgadas desde 139 dólares. También tenemos el Fire HD Kids, que es una mmm, edición especial para niños Eh, que viene también bien acolchada, viene, digamos, con una carcasa distinta, más resistente, y que está en 6 y 7 pulgadas también, y en colores, desde 149 dólares. También tenemos el Fire HDX, de 8,9 pulgadas, desde 379 dólares, y aquí es donde la matan, un Kindle, un nuevo Kindle, o sea, el modelo básico de Kindle, sufre una profunda remodelación, ya que ahora es táctil. Se acaban los botones, o... ...y está en su precio normal de a partir de 79 eh, dólares... ...y un nuevo modelo de lujo, el Kindle Voyage... ...con unos acabados estupendos, eh, pantalla de cristal... Eh, ...también iluminada como la del el Kindle Paperwhite... ...y bueno, una movida tremenda de 399 dólares... ...en España de momento tenemos el Fire HD y el HDX y el nuevo Kindle básico, es decir, no tenemos tenemos este nuevo, el el Voyage, todavía no está anunciado aquí, y los precios son eh, los mismos que en dólares, es decir, para los Fire HD, 99 y 139 dólares, el HDX por 379 dólares, no, euros, y el nuevo Kindle básico, ahora táctil, desde 79 euros, a la venta el 2 de octubre, pero lo más interesante es que, Entre las mejores de software que aportan estos dispositivos, tenemos una muy interesante y es eh, la Family Library, la biblioteca familiar. Que estará disponible a partir también de octubre, pero no solo para los nuevos dispositivos, sino para cualquier Kindle que haya eh, fabricado eh, Amazon desde octubre de 2010, que incluiría incluso el Kindle con teclado. Bueno, de esta manera, aquellos que se compran un nuevo Kindle, la parte de su cuenta de Amazon, pueden vincular otra cuenta. Y los que ya tenemos un Kindle en marcha, pues con esta actualización de software que vendría, podremos vincular una segunda cuenta y poder acceder a todas, eh, todos sus libros, igual que si fuera la nuestra. En principio parece que no va a tener restricciones, no como ese préstamo que ya existe, creo que en Estados Unidos, aunque algunas eh, algunas... Eh, marcas, algunas empresas han esto, podrían restringirlo a, a seis dispositivos, el, esto de, de compartir los libros. Eh, más cosas mmm, que, aparte de compartir eh, libros, la gente que use Family Library también podrá compartir juegos, aplicaciones, audiolibros y eh, mmm, programas de televisión de eh, del servicio Amazon Prime Instant Video es una cosa así parecida a Netflix, que no tenemos en España, creo que está solo en Estados Unidos. Eh, este sistema de Family Library permite dos cuentas de adulto y cuatro cuentas de niños, eh, porque también hay una cosa, un nuevo sistema de, de, de Amazon de, para fomentar la lectura de los niños, eso no me lo he oído muy bien, no sé de qué va, pero bueno, ahí en, en la web de Amazon y en otras webs tenéis información de sobra sobre todo este tema. Yo os digo que este Family Library está restringido a seis cuentas, que son dos de adultos y cuatro de niños. Mira, el, lo de Apple, las familias de Apple, también son seis cuentas, aunque en este caso indistintas, sin distinguir que sean de niños o de adultos, y ya estaba terminando sin hablar de Apple, y al final se me ha colado. Bueno, pues nada más es la miscelánea de hoy. Espero que tengáis un viernes estupendo, un fin de semana salvaje y adecuado a vuestras pretensiones, y hasta el lunes. Un saludo.